0: 大人のラジオ。
1: 大人のラジオイノベーションのコーナーです。このコーナーでは、イノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている企業家の方々にご出演いただきお話を伺っております。今回はコード番号七三二ゼロ。日本リビング保証株式会社代表取締役社長足立義孝さんにお話を伺いますよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします
1: 、はいえー、まずは簡単にプロフィールをご紹介させていただきます、えー、足立さんは1972年神奈川県のご出身です東京工業大学工学部をご卒業後三和銀行現三菱 UFJ 銀行に入社されます銀行では主要国の金利外国為替のトレーディングデリバティブ商品のマーケティング業務に従事されますその後マーシュジャパンなどを経て2009年日本リビング保証株式会社を創業されますということでいろいろお話を伺っていきたいと思いますまずこちら日本リビング保証株式会社が手掛けている事業や商品サービスをご紹介いただけますか
0: はい。えー、当社はですね、はい、あの2009年3月に住宅事業者様向けに、はいまあ、当時業界初のサービスであった住宅設備の延長保証サービス「充設安心サポート」という商品の発売とともに事業を開始いたしました、はい、でこの延長保証っていうのは、まあ、通常1年から2年間のメーカー保証を延長して、まあ、保証期間を5年とか10年にするサービスになります、はいでもともとこのサービスというのは B2B2C の立て付けで、あのー、運営しておりまして、はい、あくまでも住住宅宅事業者様様ののサーービスとしして、まあ、新築住宅を購入したオーナにーにご案内すするもなります、はいうん、で当社のポジションといたしましては住宅事業者様に代わって、まあ、損害保険のアレンジであるとか修理の受付と手配あと保険金請求反則物の作成などですね一連の機能をパッケージでまあ提供しています。うん当社はですね、その意味であの延長保証制度構築のある意味黒子役なんですね。と、はい、いうことで運営しております、はい。で、この重設安心サポート自体はあの当初ですね、マンションデベロッパー様なんかと提携しまして、はいまあ、新築のマンションの入居説明会であるとか、うん、内覧会なんかで個別にご案内してたんですけども。お客様からの反応が非常に良くてですね、はいまあ、その後も契約を安定的に伸ばしておりますで今発売から10年を超えているんですけども今でも当社の主力サービスとして、まあ、多くの住宅事業様にご存じだいているようなサービスになります、はい、でその後ですね2012年になるんですけどもあの、まあ、中古住宅の設備保証に進出いたしましたでこれはですねあの不動産の仲介会社様向けのサービスでございまして不動産の売買時にま設備や建物を検査して保証するという仕組みになります。で、それまではですね。あの中古住宅に関する保証っていうのは業界的に存在していなかったんですけど、なぜかその中古の場合ですね。加入時点ですでに壊れている可能性があるので、なかなかその保証ができないんですね。で、私はそれであの生命保険でいったがん保険。で例えばがん保険入る前に必ず診断するじゃないですか、はい、そのがん保険なんかにこうちょっとインスパイアされてですね事前にあの当社所定の検査を行うことで補償を行うっていうことで、まあ、その課題を解決しまして、まあ、商品の開発いたしました、はい、でその後ですねこれ複数の大手の不動産、まあ、中華会社様よりお引き合いいただきまして、まあ、あの当時としてはかなりの大ヒットになったかと思います。うんで現在はですねこちらの売買安心サポートという商品名で多くの不動産仲介会社様にご導入いただいているような、まあ、人気サービスとなっております、はい、でその後ですね2013年になるんですけれどもあの子会社のリビングポイント株式会社でですね、うんはい、前払い式支払い手段という、まあ、あのまあ金融庁のライセンスなんですけどライセンスの登録を取得しましたこれはあの電子マネーを発行するライセンスになりますけれどもこの電子マネーを活用したあの住宅事業者様向けにですねメンテナンス費用積み立て制度っていうものを開始しましてまあ本格的にその金融事業にもあのビジネスを広げていくようになりました住まいの,その価値を維持していくためにはあの保証だけではどうしても不十分なところがございましてやっぱりしっかりオーナー様自身がメンテナンスしていくことが重要なんですけどもこのサービスはメンテナンスための資金をですねお得にしっかり貯めるような仕組みになってますあの住宅事業者様としてはあの自社専用のいわゆるなんですかオウンドマネーというかですね専用のこう電子マネーを発行することができるので将来そのいずれ自社の売り上げとして必ず戻ってきますでオーナー様としてもですね実はその住宅なんかでアンケートするとやっぱり家を建てた会社に修理してほしいっていうお客様5割ぐらいいらっしゃるんですねそういう意味ではやっぱり建ててもらった会社に直してもらうのが一番安心できますのでまあそれをお得にできるようになればある意味ウィンウィンの仕組みになります。でこの仕組みはですね当時当初ですね大手の不動産デベロッパー様の会員組織向けに積み立て型メンテナンス保証という形でスタートいたしました、はい、でこの積み立て型メンテナンス保証っていうのはあの、まあ、当初我々があのやっているですね設備保証とメンテナンス費用積み立てこれが組み合わせたサービスでございましてまあ、簡単に言うと生命保険で言ったら貯蓄型の就寝保険に近いような商品ですから住宅の生命保険商品みたいななサービスになりますで現在これあのおうちマネージャーというサービス名で事業者専用にあの簡単にカスタマイズできるようなウォレットアプリという形であのメンテナンス費用の積み立てから決済までワンストップで対応できるようなこのいわゆるですねエンベリットファイナンスというかまあ最近よく言われるんです組み込み金融みたいな形で。あの多くの事業様に導入い,ただいてているようななサービスとなっております。で、その後あの2017年になりますけれども、はい、これあの主に中小の住宅事業者様のアフターサービスいわゆる修理受付であるとか、はい、点検メンテナンスを、まあ、一括して受託するというですねあの長期メンテナンスシステムという商品を、まあ、販売することでありましてでこの時に、まあ、我々当初の今の強みである保証金融オペレーションという、まあ、現在のまあ、ソリューションの基礎となるインフラが整うとともにですね、はい、アフターサービスという切り口から住宅事業者様の経営課題の解決に総合的に向かう向かい合うことができるようになったかなと思ってます。であのー、まあ通常事業者のために働くってことは最近言ったら B2、あのーまあ、B2B じゃなくて B4B なんて言われてるんですけども。あのまあ、この時期を境にあの私どもですねこの B4B という考え方を軸に、まあ、クライアントである住宅事業者様の売り上げと利益を上げるためにお役に立つということを最優先に考えた営業活動を行っているということでございます、はい、あと最後ですねあの、まあ、BPO 事業当社のもう一つの柱なんですけども、うん、これについてこう説明しますと、はい、当,初あの当社はですね保険会社出身者が非常に多く在籍しておりまして。うん特にその保険分野には非常にに強みがあると考えておりますす、はい、そんな中ですね保険に関する知見であるとか、うん、この住宅で培った保証のノウハウで保有ソリソースの有効活用という観点から2013年よりですね、はい、住宅に付随する太陽光発電パネルへの補償提供からもともと BPO 事業というのがスタートいたしました、はい、で現在で、まあ、今期からなんですけれどもこれはエクステンドテックいわゆる英語でいうと延長保証のテクノロジーみたいな話なんですけども、うんはいエクステンドテック事業として新たなデジタルプロダクトを積極的に取り入れることで住宅領域にとどまらず家電領域であるとか再生可能エネルギー領域で教育 ICT 領域モビリティ領域音楽機器領域など幅広い領域でのまあ保証事業をまあ展開しているとそんなようなな形になっています
1: 、はいえー、じゃ現在ではホームワースティックテック事業とエクステンドテック事業と両方で日本の柱で。やっていらっしゃるということですね。はい。ことですはいえー、続いて経営方針についてお,お聞かせいただけますか
0: 。はい。えー、当社では今期から新たに To Lastful Life というスローガンを制定いたしまして、はい、暮らしの資材価値を最大化するワーステックカンパニーとして事業活動を行っております。はい、で創業以来ですね、百年の価値をすべての住まいにという経営理念のもと、まあ住宅の価値を高める取り組みを中心に進めてまいりましたが。近年ですね非住宅領域における事業拡大やデジタルプロダクトの開発など積極的に推進してまいりましたであの創業、えー、15期を迎えるにあたりまして、はいまあ、当社が提供している価値について改めて見つめ直しまして再定義いたしました結果、はい、ワーステックカンパニーとして、まあ、自分たちの在り方を宣言し改めて事業展開に邁進する所存でございます、はい、でこの宣言はですね私たちがこれまで培ってきた保証金融オペレーションという3つの核となるソリューションにデジタルを組み合わせて提供すること,提供することであらゆる製品サービスのライフサイクルを支える基盤を確立し、はい、価値あふれる世の中を実現していくという宣言でもあります
1: 、うんえー、では続きまして経営状況について伺っていきたいんですけれども、はい、12日に今回決算ございましたけれどもいかがだったんでしょうか
0: 。はい、えー創業,えー、じゅ創業以来です、ねはい、14期連続の増収を達成いたしまして、はい、2023年6月期も、えー、過去最高の売上高を予想するなど高い成長性を維持しております。はいはい、あの保証サービスの特性上です、ね、長期保証契約につきましては、はい、売上及および原価はです、ね、保証期間に応じてあの安分検証されるんですね例えば、保証期間が10年で10万円の保証をいただいた場合です、ね、売上はあくまで10年間を十分割して今期の保証売上げとしては1万円立つような形になります。はい、で一方で,ですね、反還費はその10万円の保証を取るための反還費は一括計上されるという形になりますので、はい、そのビジネスの初期段階では利益がこう圧迫される収益構造でありますが、これがビジネスが成熟して契約残高が増えるに伴いまして、はい、ある意味長期安定的な収益構造へと変化していきます。で結果ですね、あの利益につきましても直近5期で約10倍という大きな伸びを記録しておりまして、はい、まあ2013年六6月期は経常利益ベースになりますけれども、過去最高の10億円超を予想しております
1: コロナ禍で過去最高益を更新ということなんですが、どういった要因があったんでしょうか、
0: はい、あの業績拡大の要因としましては、はい、コロナ禍における住宅需要の変化や、最新技術、製品のデジタル化に伴う、保証ニーズの高まりといった環境的要因も認識しておりますが。はい一方でですね創業以来こだわり続けていたユニークなサービスを生み出す開発力であるとか、まあ、先ほど申し上げましたが B4B の徹底による顧客対応力の向上というのも、まあ、業績の急拡大の大きな要因であると、まあ、手前味噌ながら分析しております
1: 、はい、今、ユニークなサービスをこう提供していらっしゃるという話だったんですけれども御、はい、社のこう特徴的なサービスってどんなものがあるんでしょ
0: うか。はいえー、当社のです、ね、強みはですね、はい、その保証金融オペレーションという3つのソリューションにデジタルを融合させることで、はいまあ、新たな価値を創出することが私たちの提供する単なるその保証制度の構築だけではなくて、まあ、実際に例えば保証する利用するお客さんにですね、はい、あのユーザーエクスペリエンス、まあ、UX を高めるデジタルプロダクトを有している点が私たちの最大の強みであると考えております。例えばですね AI チャットボットと修理のエクスパートを組み合わせてお客様の利便性と安心を両立するようなまあハイブリッド型のコンタクトセンターであるとか例えばメンテナンスに関してまあ契約から見積もり決済までスマホ一つで,ですねあの可能とするような業界特化型の決済プラットフォームなどがあります
1: 、はいえー、続きましても住宅と金融とテクノロジーを用いた経営戦略。というのはこのこれはどういったことなんでしょうか。はい
0: 、あの今回のリブランド、はい、リブランディングに伴いまして、はい、我々の提供する価値は、えー、まあ、先ほどから申し上げておりますが保証金融オペレーションをデジタルアップデートしたサービスで、まあ、価値あふれる暮らしを実現することと再定義いたしました。はい、で今後のですね経営戦略としてはまあ、新たに投入するデジタルプロダクトを武器に。まあ、1つ目は市場規模の大きい既存住宅オーナーへのアプローチの強化と2つ目はあの高い成長が見込まれる非住宅領域での補償事業の拡大という2つの経営戦略中心にすべて進めていきたいと考えておりますはい
1: わかりましたそして2009年に創業されまして2018年に株式を上場されましたけれどもこの上場前後の御社の環境というか変化などはございましたでしょうか。はい
0: あの上場につきましてはですね、はい、あの実はその既存の、まあ、やっぱり株主の皆様からは、うんはい、あの要望っていうのは強くあったんですけどもただ私もあの資金的にはあ,のあんまり困ってなくてですねさ、うん、個人的にはあんまりあの上場自体はこだわってなかったんですね、はいうん、ただまあいざこう上場してみると、まあ、やっぱり株価というか、まあ、時価総額ですね、はい、はその会社のその時点での、まあ、総合力を表すというか、まあ、ある意味通信簿みたいなものだと思って。感じておりまして、あのーまあ正直なところは、まあ、ちょっとあんまり言っていいのか分かんないですけど目先の動き自体はあんまり気にしちゃいないんですけどもあの中直的にはやっぱりり最も重要な指標だと考えておりますで、まあ、今回の実はそのリブランディングっていうのもやっぱりその会社の価値を上げるためのその一つではありますしで今後その会社としてもですねあの自分自身としてもやっぱり常にまあ進化し続けてやっぱりその変化にも対応していくことが重要だと考えておりますし、はい、あとはやっぱりその、まあ、真にですね。お客様に役立つようなサービスを提供し、続けることがやっぱり一番重要かなというふうに考えております。まあ,あと、そのちょっとご質問の中で、まあ、お客様の変化とかいうところで言ってもですね、はいはい。やっぱりそのまあ、こういった上場することで、あのまあ、こういう保証サービス自体については競合もまあ、あの少し増えているんですけれども、やっぱり上場していることで、お客様からのあの信頼いただくケースもまあ。まあ、結構な割合で増えているのかなというふうに感じますし、うんはい、あと、一番最近で感じているのは、ね、人材採用の面なんですけども、はい、これは年々その大きなメリットを感じておりましてあのまあ上場時100名程度だったんですけども今、大体200名弱という形、はい、約2倍近くになりましたのでそういう意味ではあのまあ採用の面では非常にメリットを感じているということでございます
1: 、はいえー、その時社員の皆さんのこう意識の変化なんていうのを感じられましたか。
0: まあ、社員の意識の変化としてはあのまあ上場前と上場後ってやっぱり結構違いましてまあ上場前はまあ本当にちっちゃな会社だったのでやっぱりこうまあ上場目指すとっていう形のこうこう野性的な人が多かったんですけども上場後はやっぱり上場企業として入ってくるのでやっぱりちょっと昔の上場前と上場後のあのなんか社員の性格っていうのはちょっと変わるかなっていうふうには感じてますね
1: 。ああ、なるほど、はい。なんでそこがこううまく合わさって会社としても成功していくという,う、ねはい。いいですね。はい、えー。ではここからは社長ご自身のことを伺っていきたいんですけれども、えー、どのような少年時代を過ごされたんでしょうか
0: 。まああの小さい少年の時はあの野球をやってまして、まあ野球の選手になりたいなというふうに思ってました。はい、でまああの特にあの今巨人の誕生日が8月8日なのであまあそ,れもあま、ね、そういうのは良くて常に原監督に憧れたという、はい、そんな感じでした。はい、で、まあ、あのまあ少年っていうか中学生高校生ぐらいになるとあのなんかアメリカの映画とか,あのなんか小説がすごく好きでして、はいまあ、アメリカに憧れてたっていうのがなんかすごく思い出としてありまして、はいまあ、映画で言ったらその「乱暴」とか「トップガン」とか。バック・トゥ・ザ・フューチャーとかインディー・ジョーンズとかで、はい、あの小説で言ったらなんかあのシドニー・シェルダンの「ゲームの達人とか」とかそういうのがああの、はい、すごくワクワクした記憶があります。で、はい、まあ,あのその時に、あのー、なんか思ったの感じたのが「大富豪になりてえな」とか「なんか冒険がしたいな」とか。夢があることがしたいなと思って、はい、あのその時からやっぱりサリーマンで終わりたくないなっていうのはなんかずっと心の底にあったのかなっていうのが今から考えると思ってます
1: 。お勉強はどうだったんですか
0: 、まあ、勉強はね、はい、そこそこできたかなと今から言うとですね、はいあのまあ、高校の時は高校はあの実は1988年に神奈川県の厚木高校っていうところに入学したんですけども、はいあのね、数学だけは結構できまして。はいあの他できなかったんですけどね。はい、あの当時あの大学への数学っていうだし今はちょっとあるかわかんないんですけど、はい、あのね、はい、その中で学力コンテストっていうのが、はい、なんかあれですね学校ンって言われるんですけど。<笑>それをなんか、はい、ハマってまして、あの毎月それを提出したんですけども、で一つの問題を解くのになんか一ヶ月ぐらい普通に考えてたんですね。でこれあの今から考えるともう受験勉強的にはもう最低なんですけども、一方でですね、うん、あのまあ難しい問題をなんか諦めずに。考え抜く力っていうのは、実はそこについたのかななんていうふうにふと思ったりしてですね。今でもですね、実はあのまあ会社の価値というか時価総額を上げるためにどうすればいいかってこといつも毎日ですね、こうワクワクしながら飽きずに考えられられるので、まあそういう意味ではなんか同じようなところはあるのかなっていうふうに考えてます。でまああのその後ですね、あの1991年にはあの東京工業大学に入学しまして、まあ入学したのはですね。四類っていうまあ言ってですね、はい、まあ機械とかロボット中心の学科なんですね。はい、で当初はあのなんか技術者になってなんか発明してなんか一発当ててなとまあそれだけなんですけども、そういう,ふうに思ってあの四類に入ったんですね。はい、ただその一年生の時にあの最初製図の授業があったんですけども、はい、これがあのもうちめちゃくちゃセンスなくてですね。もう思いっきり挫折しまして、はい、そこであの技術者の道を断念しましてでどうしたかって言ったら、ね、2年のの時にあの学科の選択があるんですね、はい、その時に何考えてたかって言ったら、まあ、一番金持ちになれそうっていう何かこうなんだって言った時に経営工学っていうのは経営がつからなんか会社経営できんのかなとかそういう,こうものすごい横柱な考えで、はい、経営工学を選択しました、はい、ただそのそれこれ恥ずかしながらですね全く勉強しませんあまりしなくてですね、はい東工大ってあの 95% 程度が大学に行くんですけども経営工学だけはですねあの大半が学部卒でしかも文系就職でしかもその大半が金融機関に行くという流れの中でこれもあんまり深く考えずにですね銀行にまあ就職したかなっていうか今から思えばですねただまあ最初からね銀行に入ったんですけどあんまりこう銀行に長くい,いようっていう気はあんまりなかったのがでその当時就職の時も。まあ、いずれは起業してやめますっていうふうに言って採用してもらったので、はいまあ、そういう意味ではあ、まあ、そんな感じだったかなというふうに思ってます。
1: はいまあ、じゃあ流れの中で何となく銀行に入社されたとそ,、うんはい、その銀行で何かこう学んだこと
0: ありますか、はい、であのま銀行に就職したんでですけども、はい、入居は,入校はです、ね、東京ののの支店の勤務でしてでその後、まあ、3年目ぐらいかなでシンガポールに行きまして、はい、その後ロンドンに行ったんですけど、まあ、シンガポールとロンドンで私は元理系だったのもありまして結構特殊な業務で金利スワップとかですね、はい、通貨オプションっていう、まあ、いわゆるデデリバティィブのトレーング業務をやってたんですね、はい、でそのあとまた東京に戻ってきてからは、まあ、いわゆるデリバティブの,このマーケティングで、まあ、販売する方で企業向けにまあ為替とか金利のリスクヘッジ手段としてデリバティブまさ、あ、に金利スワップとか。うん通貨オプションなとかを用いて、そのまあ金利、まあリスクヘッジの、まあ提案を行ったというのが。銀行時代です
1: 。銀行での、まあお仕事っていうの、なかとかやりがいが
0: 。まあ、あの、<笑><笑>まあ、あの、なかなか、あの、やっぱり銀行ってね、こうひらり、ひらりきの。きっちりした組織なので、うんうん、まあ正直なところ、銀行入って初日から辞めたいなと思ったぐらいなので。<笑>そういう意味では、まあ海外とか行かせてもらって、まあ勉強させてもらったなっていう、まあちょっと。聞いてらっしゃる方に、ね、銀行の方いらっしゃったら失礼なんですけど
1: そしてその後マーシュジャパンに入社されるということで、はい
0: はいはい、こちらでは、えっと、?2003 年に、はい、あのマーシュジャパンに入ったんですが年齢が大体30になったということもあったのと、はい、で銀行であのデリバティブを使ったリスクマネジメントの提案をした中でもっとやるなら深い提案がしたいなというのもありまして。はいあの当時そのエンタープライズリスクマネジメントといってあの企業向けの総合リスクコンサルティングをそのマーシュジャパンが売りにしたんですねこれはあのアメリカの会社なんですけれどもその日本法人だったんですけれどもそれであのそれに引かれて転職しましたただ実際そのマーシュに入ってまあ企業向けにいろんな提案してみた中でまあか当時感じたのがその日本の企業は特にその地震リスクに対するヘッジニーズ非常に高いなっていうふうふに当時感じたんですね、はいでまあ、そんな中でですねあのちょうどそのシ橋入った時にちょ保険業法なんかが変わるっていうことが分かって何かしたらあの生命保険と損害保険のこう中間的な少学短期保険会社っていうその新しいその保険会社が作れるようになったっていうことがあの分かりましてなこれはちょっと一発ねなんかそこ新しい少学短期保険会社作ってみようかなっていうのが当時ありました。で、その時に、やっぱりその地震リスクが結構ニーズが高いってことが感じたので。はい、あの、なんでか地震リスクっていうのは、すごくその国内の企業さん含めて、すごくそのヘッジニーズが高いんですけれども。はい、まあ、そ、国内の損害保険会社さんってやっぱリスクをなかなかね、地震リスクって引き受けたぐらいですね。ただ、あの当時を調べたらですね、海外の、あの例えば、債保険会社っていうのは。結構そのの日本地なんでかっていったらその海外の債券会社ってそのいわゆる災害専門のファンドとかで持ってたりして例えばアメリカのハリケーンと日本の地震とヨーロッパの洪水とかでこううまくバランスしながらこう一つのファンドみたいな感じしててある意味分散効果の観点からもあの地震リスクのニーズで結構あることが分かったんですね。で私としてはそれでまあ日本の地震リスクを海外の債用権会社にうまくこう流すような仕組みができたらこれビジネスになるんじゃないかなと思ってそれで債用権を活用した地震専門の保険会社の立ち上げをしようというふうに実は決めまし、はい、あの思いましてそれであのちょっと最初の説明ではなかったんですけど実は2006年にですね、はい、あのこれあの B2C 向けになるんですけれどもあの地震専門の保険会社としてあの日本震災パーートナーという会社を立ち上げたんですねでこれはのマーシュジャパンのメンバーと私の銀行の時の同期とあの大学の私の大学の同期を含めて7名で創業いたしました。はい、でこれがの、まあ、当時資本金10億をこれもね商社とか VC とかいろんなところから集めたんですけども10億集めて。あの当時の小学単拠保険会社のいわゆる第1号の法律で始まってから第1号の会社としてあの登録ができて結構まあ評判に若干ですけども評判になったりした会社なんですね。はい、ただその、まあ、最初は地震保険をあのダイレクトに B2C で売ろうっていうことを考えてまして、うん、あの始めたんですけれどもその10億もまあ広告費とかで使ってね、うん、あのやったんですけれどもまさにその本当にそに砂に水をまくような感じで。あの需要権がそのあっという間に除発するっていうかあの航空費とかなくなっちゃんですねで本当にそれでも業績がもう全然良くなくてうあのまあどうしたかっていうとですねあの資金がなくなるので何とかせねばということで、うん、我々もともとあの B2B が得意だったので、はい、あのまあ途中からその B2C じゃなくて方向転換して地震保険を公務店向けに販売してみようと、うん、で地震保険付き住宅をとして、まあ、販売してみようなんて考えたんですね。それで、あの、当時ですね。あの、住宅事業者様に対する、それで営業を、まあ、開始しました。ただ、その保険会社として、保険の販売するっていう、まあ、形であることは変わりないので。やっぱ、保険業法のいろんな制約があったりして、うん、まあ、一定程度にずあったんですけど、なかなかね、それでも。まあ、あんまり売れなかったんですね、うん。で、結果的に、あの、まあ、十億円の資金もほぼ底をついちゃいまして。はいで、あの、その後増資を行ったんですけど、またあの7億円ぐらいですかね。まあ、某大手の商社さんからあの出資いただいたんですけども、結果としてあの経験はもうほぼもうなくなっちゃいましてで、やっぱり業績が悪いとメンバー内でのその経営方針に対する。こうまあ、意見の。そういうとこは結構出てくるんですね。うん、それであのまあ、当時その震災日本シート、パート、スメンバーの中の3人がその1回離脱して。で今回の私の今の日本リビング保証2009年に立ち上げたとそんな流れになってます
1: なるほどで2009年のこの日本リビング保証株式会社では創業されると
0: そうです,、はいでうですはい、なんでこれ立ち上げたかっていうと、はいあのまあ、実はその地震保険を売ってる中でですね、はい、あの住宅事業者様に売ってる中であの住宅設備の保証やってくれないかって声が結構あったんですね、うんなのでニーズ自体がこれ結構工務店さんにあるんじゃないかっていうのが非常にあの分かってたので、はい、そういう意味ではあのまず住宅設備の保証をやってみようっていうのが実はあの始めるきっかけだったんですね、うん、あとあの制約保険の中で立て付けでやってしまうとどうしてもその制約が非常に多いのであくまでも住宅事業者様のサービスにその組み込むというか、はい、あくまでその保証制度として提供できないかってことから今の,その保証会社としてあくまで事業者の黒子としてやるっていうような、うん、あのスキームがスタートしたと、そんな、あの、うん、経緯になってます
1: 。うん、で、まあ、会社はどんどん軌道に乗って、行かれる中で、はい、ご自身の変化ってのはございましたか
0: 。変化ですか。はい、いや、あのあんまりないですね。あ,あんまり。ない。<笑>ここえもう、あの基本的に、あの昔からなんですけど、はい、もう超楽観主義者なので。あのなんか、どんな時でも。はいななんかか大丈夫じゃないかといいとつも思っててししまいまして特にあの2009年立ち上げた頃って、
1: は
0: いあのーまあ、ある意味リーマンのあとでものすごい景気悪かったんですよ、はい、であの、まあ、しかも1回失敗してますからす、ね、あの誰も出資なんかしてくれないお金出してくれないんですね、はい、だけどなんか知らないんですけどあの絶対大丈夫だっていう。気持ちが常にあったのであの全く悲観はしてなくて、まあ、そういう気持ちでなんかずっとやってあとは前の会社でその日本ったったのはやっぱりたいとなんか仲悪くなんですね結構メンバーが優秀なメンバーが揃ってたんですけど、はい、まあちょっと手前ミスな話ですけどやっぱりね業績悪いとすごく険悪になってくるので、まあ、やっぱり常にね業績よくせねばあかんなと思って、まあ、それをもう常に業績を上げるというところであともうとにかく楽観的にっていうかあの。はいそんな形でやってて今も変わらずやってますっていうそういう感じですだから大きなね上場もある意味途中まあプロセスの一つでしか考えてないので全然あのこれからまだまた元を見たいのでまあ、そういう意味ではもう昔も今もあまり変わらないかなと思ってますね
1: うなんかこういつもこう安定してらっしゃって前向きで,でしかもこう,うまく戦略をずっと考え抜く力もあってそんなところにこう会社がこう引っ張られて成長してきたのかなというのを勝手に感じてご自身なんか今までの人生でこう振り返ってみてなんかこう転換点となった出来事ですとか誰かと出会って変わったとっいうようなことって記憶にありますか
0: 、えっと、これちょっと今日の中でいいろろ私も考えたんですけど、はい、最初あんまりないかなと思ったんですけど、まあ、意外とあるなっていうのが結論で。はい、まあちょうどあのさっき言った銀行をやめるときに、あの。まあ元々ロンドンにいたときにですね、あのまあ実は上司と大喧嘩したんですね。もう日本に帰らせてくれというのがありまして。はい、であの時にあのロンドンってね、ものすごいいいとこで、はい、あのもうすごくいいとこなんですよ。やっぱりあのそのまま普通にいたら長くいっちゃったので。あのまあ逆にそこで辞めて、あのちょっと。喧嘩して帰ってきたことによって、うん、まあ、ある意味、企業も早まったので。今から考えたら、すごく良かったなと思ってます。あとは、あのー、まあ、二つ目としては、あのー、まあ、われ、今、今回創業が、二千九年に三名。ってさっき、ちょっと申し上げましたけど、はい。私と、あと会長の荒川と、あと、今も、あり、いたいしちゃったんですけど、竹林さんという、まあ、三名で。創業したんですけど。やっぱり、その、まあ、三名で、こう、やったことで、まあ、本当に、仲間がいたってことで。苦しい時も。一なっていうところは非常りあるかと思いますであとあのこれもさっきちょっとちらっと申し上げましたけどあの、まあ、この日本リビング保スを立ち上げた時にやっぱりそのリーマン後でもうお金がねとにあのもう世の中こう,もう,もう起業するとか言ったらもうバカじゃねえと言われるような状況だったんですね。でお金も前の,その日本自しパートナーの時に出資お願いしたりその頼んだらアホかと。いうような感じで追い出されるような感じで、とにかく最初資金がなかったんですけど、その時にやっぱり出していただいた個人のあの株主の方なんですけど、非常にこうまあ、助けてもらって、まあその後も今もですけど、いろんな面でお世話になっているので、まあ、そこはすごくあの未だにね感謝しているところです。あとはですね、今、まあ、あと今のねうちの社員であるとか、まあ、役員の皆さんに出会えたということってはやっぱりこれも。まあ、非常に良かかっったかなと思ててまして今あの会社が正直順調なのもやっぱ優秀なメンバーに囲まれているからだと思ってまして特に今の役員のまあ人たちは非常に優秀なんですねなのである意味安心して事業の上任せてられて私としてはある意味ちょっと先を見据えた戦略を考えていることができるのでそういう意味ではすごくあの助かってますしまあそういうところもあるかなと。あとそういう戦略を考える上であの、まあ、すごくあの助けてもらうっているのがあの辻本郷税理士法人というあの税理士法人の,あの会長をやっている本郷会長いらっしゃってですね、まあ、今からその、まあ、ゼロから今の規模、まあ、2,000 人ぐらいの,、ね、じあの税理士法人がいらっしゃると思うんですけども、まあ、ある意味税理士法人会の伝説的な方なんですけどもなんかがですね、まあ、定期的に勉強会なんかがあってお話を伺う機会もあったりするんですけどもいつも本当に。まあ、貴重なお話を伺ってて、まあ、私のやっぱりどものですねあの経営方針を決める上でもすごくあの参考にさせていただいてる、うんまあ、そんなのがその本郷会長っていうことになりますね
1: 。はい、いろいろお話を伺ってきて、はいまあ、本当にこういろいろ大変な時期もあったわけですよね
0: 。まあ今から思えば戻りたくないなっていう時期はありましたね。うん
1: 学歴もあってで頑張っていらっしゃっててらしゃでもこうリーマンショックの中で起業されてっていうそういった時のご自身の状態っていうのはどうだった周りの状況とか
0: いやああのー、まあ、さっきね申し上げましたけど、うん、僕自身は私自身はもう全然あのもう,もう全然大丈夫っていうか、うん、あのもう全くいけるっていうか思ってたんですけど。うんはいまあ、やっぱり周りの人はそうですよ、ね、<笑>あんまりその家族にもそんなことはあんまり<笑>、はい、これ多分ラジオ聞いてないから言いますけど、はい、あんまり言えないですよ、ね、<笑>そう
1: ですす
0: よよねねそうやっぱり、まあ、同期がちょうど30代だとやっぱり銀行とかの同期ってこう一番こう油乗ってる時期なのでたまに話したりしてもですねもうあほちゃうかっていう本当にそんなあのよく同じ時期に起業するよねっていうのが、まあほ,ぼうねまあ、ほぼ全員からのそんな感じでしたね。
1: そんな中でも前向きにいられる。なんていうんですか。コツというか思いというか、それは何なんですかね
0: 。だからあの、はい、想像力がちょっと自分で言うんですけど、こう。なんか成長するイメージがいつもあるんですね。想像力が頭にあるので、こういけばうまくいくんじゃないかっていうのが。こう頭の中には勝手に妄想としてあって。そうすると、なんか全然気にならないっていうか。あの今はちょっと辛くても。まあ絶対うまくいくっていうなんかこれはあのもう意味ちょっと意味わかんないんですけど自分でもだ、はいはい、からそういうのはありますしあのんなんか嫌なことはすぐ忘れちゃうのでうでまあ、そういう意味ではなんか気にならなかったですね全然でとにかくまあいいことだけ考えてたので
1: なるほどえそれではですね今後の事業展開について伺いたいんですけれど
0: もはい、はいえーまあ、すでにですね新たなデジタルプロダクトや業務支援システムの開発を、まあ、複数並行して進めております、はいでまあ、先ほどから申し上げておりますけれども保証金融オペレーションという3つのソリューションをさらにデジタルアップデートする中で、まあ、既存領域の振興と、まあ、新規領域の拡大を同時に並行して進めてまいりたいと考えております
1: 。夢は何かか
0: ございますかあの今その本当に私の目標というかあの会社の、ね、価値をもう少しでも、うん、あの上げていくことがあの目標であり夢なので、はいあのまあ、それに向けてもう邁い進していくと、うん、社長は本
1: 当にお仕事が大好きなんですね
0: あの。あんまり言うとちょっとあれなんですけど趣味なんんですね仕事がほとんどだからあのもう土日も仕事のこと考えてるし、はい、あんまゴルフとかもやらないですし。あのうんまあ、そういう意味ではまあ大好きですね
1: 、はい、じゃもう常にお休みも全部仕事のこと
0: まあたまにテニスやれるんですけど、うんまあ、それ以外はほぼもう仕事のことばっか考えてますね
1: では最後にです、ね、番組をお聞きの皆様にメッセージがございましたら
0: 当社はですね8月9日にワーステックカンパニーとして生まれ変わりましたでより社会に必要とされる会社となるべくさらなる価値提供を進めてまいりますで価値あふれる世の中を実現するために邁進する日本リビング保証を、まあ、今後ともぜひ注目いただければと思っておりますよろししくお願いします、はい
1: 、今回はコード番号7320日本リビング保証株式会社代表取締役社長足達義孝さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうござい
0: ました